0: Hej och välkomna till bildningspodden som idag ska handla om kroppsbyggandets historia. Jag heter Magnus Bremmer och sitter här i studion på Stockholms universitet med tre gäster idag. Kan inte ni börja med att presentera er själva?
1: Helena Trollhöd heter jag, jag är biträdande. Lektor vid Historiska institutionen Stockholms universitet.
2: Jag heter Emma Pilskog och jag har disputerat vid Stockholms universitet på Historiska institutionen. Och just nu arbetar jag som arkivarie vid Stockholms tingsrätt.
3: Och jag heter Patrick Steon och är museichef på Tyska galleriet. Jag disputerade också på Stockholms universitet men i konstvetenskap.
0: Mm. Varmt välkomna hit alla tre. Tack. 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 Vi måste nästan börja med att, 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 att försöka bara definiera vad kroppsbyggande är. Ni kanske har helt olika associationer. Vad, vad äh, associerar ni till när ni hör ordet kroppsbyggande?
2: Jag, jag ser eh, oftast i bilder så jag ser muskulösa kroppar framför mig. Men eh, sen själva ordet som sådant, egentligen en amerikansk översättning från bodybuilding.
0: Mm.
1: Ja,
2: eh, jag
1: tänker väl på att eh, det är ett fenomen som har gått från att vara en liksom lite källarkultur delvis sed till att bli liksom tvättas av och snyggas till och flyttas upp i finrummet och eh, också kommersialiseras i en eh, liksom tidigare och utsträckning eh, det här med gymmen som poppar upp och tycks öka närmast exponentiellt.
0: Men ni, ni tänker båda hur på bodybuilding som liksom kultur så.
1: Ja, nej, jag tänker, jag, jag tänker att det, det är ju styrketräning är väl något bredare nu och liksom mm. gymkultur är ju något bredare nu.
0: Vad mm. tycker du
3: Ja, man tänker ju framförallt på sådana här övertränade, muskulösa kroppar kanske när man hör ordet kroppsbyggande. Men om jag tänker utifrån min forskning då i sekelskiftet 1900 och utifrån det konstvetenskapliga så har jag kanske tittat mer på kroppskultur mer än kroppsbyggandet som praktik mm. om man säger.
0: Vad gör det för skillnaden skulle du säga?
3: Ja, men att det är hela det här fenomenet som vältränade kroppar har genererat och om man tittar vid sekelskiftet ja, och som är levande idag med en hel bildkultur kring detta med tidningar och tidskrifter och eh, visitkort och idolbilder till små statuetter och avgjutningar. Men också de här lokalerna, träningslokalerna, olika platser och som man ju ser idag växer upp överallt. Så, och Inte minst då de här föreställningarna om hur kroppar ser ut. Alltså att det också påverkar idealen. Mm. Så det är också ett kulturfenomen som är ganska stort kring den här praktiken att liksom systematiskt försöka forma sin kropp.
0: Mm. Alltså, ni är ju alla tre här idag för att ni har forskat om muskulösa kroppar från olika perspektiv. Så hur kom det sig att ni blev intresserade av era olika ämnen? Ja, jag...
3: Min avhandling heter ju Nakna män. Så mm. det var Nakna män som var mitt huvudsakliga intresse. <laughs> Eh, och eh, att se på eh, hur den vältränade kroppen eh, fick någon slags etablering som en normativ bild Jag alltså, menar du att, Alltså att ofta när man Titta på saker och ting, så titt, eh, när man går in i forskning så kanske man hit, eh, går in i det här som är det marginella eller det som är det speciella. Men nu vill jag titta på det som, som blev normen, så att säga det som blev idealet. Hur... Det fanns
0: en, en idealbild av den muskulösa kroppen vid säkerhetsgiftet. Eh, eh,
3: exakt. Eh, och hur det här idealet kom till, att det inte är ett ideal som bara eh, kommer ur ett vakuum eller bara existerar, utan det har en historia, eh, det har en praktik, alltså det har bildats, det har influenser från olika håll och det ser... Ut på väldigt olika sätt. Så det var att försöka liksom komma till kärnan av, av maskulinitet på något sätt som mm. den tog sig uttryck i de, i de vältränade kropparna. Då. Mm.
0: Helena, vad säger du?
1: Ja, men för min del så har jag ju forskat mycket om idrotten och ur ett genusperspektiv och kvinnors idrott och så. Och specifikt utifrån det intresset så börjar jag också titta på det där med kvinnors styrketräning.
0: Alltså spontant och kanske lite för som en sport som kvinnor har haft det svårt att stå sig in i.
1: Nej men alltså det är två ben där att det ena är ju liksom en allmän fitnesskultur med liksom Jane Fonda och så vidare utan att man liksom ändå ska träna kroppen som kvinna. Där det blir mer eh, accepterat med muskler till en viss gräns. Det andra benet är ju den professionella eh, bodybildningen. Och det som genusforskare är det, är det väldigt intressanta här. Liksom hur man då väldigt explicit talar om och debatterar. Ja, men hur mycket muskler ska det egentligen är, är egentligen okej? Okay? Och hur ska vi väga in feminitet i bedömningen i den här sporten?
0: Mm. Emma, du har ju forskat om kraftsporter, tyngd ja. och boxning.
2: Ja, jag, jag är ju framförallt väldigt intresserad av kropp och kroppslighet i relation till olika maktkategorier. Um, och det var med den ingången mycket som jag började studera det här.
0: Säg något mer om vad det innebär.
2: Uh, hur en idealkropp ska se ut och um, hur mycket muskler en kropp ska ha. Det har ju även hjälpt uh, maskulinitet- och maskulina normer kring hur, hur en muskulös manlig kropp bör se ut. Mm. Och det är många gånger kopplat till olika klassföreställningar. Eh, men kanske också för att återknyta till det här ordet med kroppsbyggande. Det som Patrik pratar om när han pratar om den här kulturen som uppstår kring stekelskiftet. Jag kanske skulle använda begreppet kroppsbildning eh, istället för kroppsbyggande för att beskriva den här vad ska man säga, kulturen av eh, träning och eh, ideal när det gäller kost och livsföring. Så inte bara det här att bygga en så muskulös kropp som möjligt, vilket inte bodybildningen heller gör i sig, utan det är också en hel kultur av, av eh, idéer kring kost och så vidare, men...
0: Mm. en massa spännande trådar där som vi kan ta upp under den närmsta timmen här men är ju, hur, hur hög grad är det här en historia om just manliga kroppar, om vi ser det längre tidsperspektivet jag skulle
3: säga att det hänger mycket ihop med föreställningar om maskulinitet de vältränade kropparna och man kan ju Alltså det man, om man tittar bakåt i historien så är det väl antiken som man eh, först och främst eh, tänker på. Även om till och med i egyptiska, alltså de här eh, i pyramiderna, de bilder som finns där, så finns det också skildringar av muskulösa kroppar. Men de är ju mer schematiserade och förenklade. Sådär. Men antikens eh, skulpturer och verkligen besatthet nästan av den nakna kroppen och framförallt den eh, manliga nakna kroppen eh, är ju det som är någon slags utgångspunkt för den västerländska fascinationen för det här i alla fall. Och eh, redan där så var det ju den här könsuppdelningen, alltså att det är män som tränar för att andra män ska titta på det så att säga. Mm. Eh, och det är för andra män som de här idealen eh, visas fram. Och det här blir ett sånt starkt eh, ideal då också i konsten. alltså Som ju gör att eh, den antika, eh, vältränade, nakna kroppen blir ett ideal fram till med sent 1800-tal. Mm. I konsten och i populärkultur nu i taget. Skulle du kalla det en matchkultur redan i
0: Grekland? Eller?
3: Eh, det skulle man säkert kunna säga till, till någon grad eftersom den är så väldigt eh, mansdominerad och liksom... Eh, odlar liksom manliga kategorier om man säger, eller manliga egenskaper mm.
0: eh, som hyllas. Eh, då. Vad, vad säger ni andra? Var finns undantagen i den moderna historien?
2: Jag tänker den arbetande feminina kroppen, till exempel pigor, eh, som faktiskt har varit starka i, ja, inom byggnadsindustri, mursmäckor.
0: Mursmäckor?
2: Det är helt enkelt kvinnorna som bar upp... Eh, sten och murbruk och så vidare till de murande männen.
0: I, i, i genomhistorien så finns det undantag. Mm.
2: Ja, och mm. även under till exempel 1700-talet så finns det ju källor. Också när pressmediet börjar utvecklas så kan man se källor där det faktiskt finns exempel på kvinnor i kringresande cirkusar och så vidare som Utför typiska kraftdåd och lyfta saker och utmana människor publiken och så vidare. Mm. Så det finns exempel på det här. Mm. Ja, jag
1: tänker på vad det gäller den professionella bodybuildingen. Att det hade ju en viss så här lite gay-stämpel, i alla fall i USA- eh, kanske inte lika mycket i Sverige men eh, som Arnold Schwarzenegger framförallt gjorde ganska mycket för att, så att säga, tvätta bort mm. eller liksom att eh, heterosexualisera sporten helt enkelt och heterosexualisera de här eh, muskulösa kropparna då.
0: För, och för de av våra, av våra yngre <gör> lyssnare som kanske bara associerar Arnold Schwarzenegger till amerikansk politik och eh, <gör> guvernören i Kalifornien han var alltså en kroppsbyggare och en skådespelare under många år också. Men den där heterosexualiseringen av bodybuildingkulturen från Schwarzenegger-tiden, mm. påverkade den liksom kvinnors plats i bodybuildingkulturen på något sätt?
1: Ja, det var väl kanske andra saker som hände på 70-talet som påverkade. Det är ju andra vågens feminism och jämställdhets. Eh, genomslaget för jämställdhet och det påverkar ju idrotten generellt och det påverkar också då det är också det jag ser som bakgrunden till att 1980 så så inför man ju en Miss Olympia då som, som liksom motsvarar Mr. Olympia som var den titel som Arnold Schwarzenegger just hade, mm. hade där på 70-talet.
0: <hör> det kanske släppte lite på könsrollen från två håll så att säga.
1: Ja, möjligen. Mm.
0: Kropparna ni beskriver nu här i det här varvet är ju ganska olika från från mur, smäckor, till sörn och så Men det är också kroppar som är starka på grund av en funktion och andra kroppar som i stort sett väl byggs för rent estetiska syften. Så. Är, det här, är det här två olika delar av den här historien som vi försöker skriva nu eller är det svårt att skilja åt funktion från estetik? Vad skulle ni säga?
2: Jag skulle säga att de går in i varandra. Samtidigt som om vi pratar om idrottskroppen så är det ju väldigt tydligt att en idrottande muskulös kropp byggs för att kunna prestera. Eh, medan bodybuilding, det, det har ju en mera estetisk sida där musklernas symmetri och hårdhet ska bedömas. Givetvis har det funnits till exempel tyngdlyftare- som har sysslat med bodybuilding i bodybuildingens tidiga historia. Hoa Dalgren har exempelvis ett SM-brons i bodybuilding. Mm.
0: Vad säger mm. du på att där om också kanske det, liksom det här det antika så är det, var, mm. var det rent estetiska kroppar eller var det kroppar som var byggda av någonting som man, och, och därför beundrades? Ja.
3: Nej men um... Eh, idrotten blir ju på ett sätt sin egen, eh, den genererar ju eh, det här utseendet på ett sätt, men sen så är det ju så att i kroppen, eh, kroppen är ju aldrig neutral om man säger, utan att eh, oavsett hur man tränar så blir det ju någon form av det, och det, det kan man väl känna igen eh, själv också, liksom om man har gått på olika, man, när jag gick på yoga någon period, så här, ja, men då formas kroppen på ett sätt, eh, nu går jag och på ett annat sätt, och börjar kroppen se ut som någonting annat. Men det som... Det påverkar mest är förstås när man inte tränar alls. <laughs> men, det, är, det, det påverkar också är poddande småbarnspappa till exempel. Ja, eller hårt arbetande museichef.
0: <laughs> <laughs> vi går inte in på nej, det, men, eh, nej,
3: men, ja just det Nej, Men eh, alltså med estetik och funktion så tror jag verkligen det som du säger Emma också. Att de hänger, det är så tätt förknippat. Eh, så att det är svårt att eh, skilja ut det ena från det andra egentligen. Eh, men tittar man då där vi säkerhetsskiftet och även tidigare så att Eh, jag tänkte när vi pratade om historien egentligen och 1700-talet när ju, eh, makten har ett mycket mer androgynt ideal alltså smala kroppar och eh, androgyna framställningar medan de vältränade kropparna det är ju de, de andra så att säga de som arbetar, de som utför eh, saker på fälten och eh, arbetar på det sättet och det där, den där uppdelningen finns ju någonstans kvar att det är lite en iscensättning att kroppen är en iscensättning som en publik betraktar mm. alltså det är det här som blir då den bildkulturen och den scenkulturen som växer fram från sekelskiftet eh, och framåt mm. eh, och där tror jag absolut att visst man vill ha eh, liksom kanske en, en tränad kropp för att känna sig stark och kunna utföra saker och ting och det fyller eh, funktioner men det har också ett estetiskt värde att kunna visa upp den, att den är vacker att den är eh, symmetrisk och så vidare Mm. det finns ju också, om man tittar tillbaka alltså linggymnastiken 1800-talet och det där är ju till exempel symmetri och stabilitet ser man ju väldigt tydligt i de estetiska idealen för den sortens träning men det här som kommer vid sekelskiftet då med kroppsträning alltså mer med styrketräning och sånt här, då är det ju mer rörlighet som är idealet mm. rörlighet och kraftfullhet Eh, så att eh, som sagt, det, det, är inga, ja, det, det estetiska uttrycken för vad som är idealt även inom kroppskulturen och inom träningen skiftar ju också eh, mm. över tiden.
0: Ja, apropå det, är en, av de, en av de saker som jag har fått höra oftast nu när jag nämnt för folk att ska prata om kroppsbyggande i är, är Arne Tammer. Alltså, men, var, men var placerar vi honom? Och vi ska, kanske ska säga något kort först om, om vem Arne Tammer var. Mm.
2: Ja, en träningsguru kan man säga mm. under um, 50 tidigt 60-tal, som hade kurser i träning. Med helt enkelt, det här devisen, ge mig en kvart om dagen och jag ska giva dig en ny kropp. Mm. Som man egentligen har tagit från en amerikansk kropp, ja, Atlas, Charles Atlas, hade också liknande kurser fast tidigare då under 20-30-talet. Med samma
0: slogan? Ja. Oh, nej, vad synd. ja. <laughs> det är en väldigt bra slogan. Ja,
2: det är en jättebra <laughs> slogan.
0: En, en hälsoguru kanske vi skulle säga. Idag. Ja. Men äh... också, han kallas för manlig pinuppa på bildomslag, ja, tidningsomslag på 50-talet.
2: Det var väl en liten sån kritik som redan under 1800-talet i en sandov Fick samma kritik...
0: Jun ja, Sandowen var en, ja. En, en, ja, en annan muskulös man ja. i säkerhetsskiftet.
2: Ja, slutet av 1800-talet. Som har kallats då bodybuildingens urfader. Eller fader.
0: Mm. Vi, vi prata mer om honom, men pin upp grejen först. Ja,
2: men det är en kritik som män som klär av sig och visar mycket kropp... Får det epitetet och det är ju kopplat till maskulina normer men också makt. Vem är den mannen som... Eh, framförallt så var det ju andra män som skulle betrakta de här kropparna som Patrik har pratat om. Men det handlar också om vilken man har makt att betrakta den här eh, andra mannens kropp. Mm. Så att man sätter sig i en position där man låter sig betraktas och det har ju mycket sett som eh, feminint att låta sig betraktas. Därför epitetet manlig penuppa. Och det här knyter också an till frågor om klass. Att eh, många av de eh, modeller på konstakademin som just har stått modell för olika skulpturer och, så, och runt om i Stockholm har ju varit eh, kraftidrottare. Och då från arbetarklass många gånger. Så att, eh, det är också den typen av manliga kroppar som har kommit att betraktas.
0: Men vad var, i vilka sammanhang visade Arna Tamer sin kropp? Det var mer som marknadsföring för sina kurser? Eller? Ja,
2: mm. så att det är väldigt tydligt kopplat till en kommersialism också. Att marknadsföra den här estetiskt tilltalande kroppen då, enligt normerna och sälja sina kurser och kostrådgivning och så vidare.
0: Man skulle kunna göra det här i sitt hem utan vikter. och sånt. Ja, precis. Och det ska ju,
2: kan ju betona: det att Arne Tammer tyckte inte om bodybildningen. Han tyckte den var för överdriven. Att det var för överdrivet muskulöst. Det har ju, man kan ju också dela in den här kroppsbildningen och kroppsbyggandet då i olika typer av kroppar. Där det finns en kropp som var mer spänstfull och med mer smala, långa muskelfiber än det här mera bulkiga. Och Arne Tammer hade ju mera de här smala musklerna. Och det, det har setts kanske mera som den borgerliga idrottskroppen. Medans de mera bulkiga musklerna har kopplats till en stark arbetande kropp. Mm. Många mm. Vi får
0: komma in på det lite mer. Helena, vill du kommentera det här?
1: Jo, men och det handlar ju också om det här med fåfänga som då har betraktats som omanligt. Att överhuvudtaget vilja bygga sin kropp på ett sätt som, tilltalar, som är tilltalande att titta på- att liksom titta på sig själv, det sker självbespeglandet- att det kopplas till femininitet. Då. Och jag har tittat på svenska bodybuilding-tidningar- från 60-talet och fram till idag. Och då ser man ju hur de i början då försöker ansluta- väldigt mycket till ett folkhälsoprojekt- Eh, och att man också anar att det finns en samhällsdebatt och en samhällskritik i någon mån då för att man kommenterar hur pressen har skrivit om muskelknuttar och, och, och sådär och att man är väldigt då eh, harmsen över detta eh, och argumenterar emot och att man vill lansera sig som en folkhälsosport och sådär va. Eh, och den, sen försvinner den här typen av argumentation under de kommande decennierna att man, man, man mer så att säga bejakar det här. Och, eh, man, man pratar fortfarande om hälsa men, men inte, kan, inte om folkhälsa.
0: Okej, okay, så det, det växer inte fram som, en, som en, något rakt motsats till den här liksom linggymnastiktraditionen, folkhälsoprojekten. Så.
2: Eh, när det gäller just eh, folkhälsa och eh, legitimering av den muskulösa kroppen så när Bodybildningen började komma till Sverige och på 40-talet så använde man just mycket folkhälsoargumenten som ett sätt att legitimera idrotten som sådan, legitimera kroppsbyggandet. Så det är, det är ju intressant då att man under 80-talet väljer att inte göra det. Sen är det ju kanske då, om vi går hoppar ända fram till idag intressant att, att bodybildningen mer nu går mot att betona hälsa och folkhälsa igen och mm. kanske mera välja att bygga en funktionell kropp. Jag tänker till exempel på athletic fitness där det faktiskt ingår ett konditionsmoment och styrkemoment i själva tävlingen tillsammans med bedömning mm. av kroppen.
1: Just det. Och även sånt här som crossfit och så mm. som har blivit eh, populära det är, ju, det är ju angränsande fenomen så, och nischer som, mm. som växer fram. på. Något mm. Mm.
0: Men det är väl lite mer liksom, ett personligt motionerande för liksom, det skiljer sig inte det från liksom, det här uppvisandet av kroppen.
2: Liksom? Jo, alltså, det skiljer sig ju eftersom det, det är inte en bedövningssport av, av musklerna. Men, men mycket idrottslig kultur idag bygger ganska mycket på uppvisandet av en muskulös kropp. Kanske inte under själva prestationen att det är en bedömningssport av, av en muskulös kropp. Men eh, det är ju mycket en liknande dynamik där det handlar om att visa upp mm.
0: kroppen. Mm. Och gymkulturen kanske är något som man kan, man kan... gå till gymmet av massa olika skäl. För massa mm. olika mm. Mm. Men, men jag kan inte riktigt släppa den här Jean Sandow. Kan vi inte säga någonting mer om honom? Just Dels som han var och varför han just kallas för bodybuildingens fader så tidigt?
3: Ja, Eugene Sandow var ju... Han har, hans bakgrund är lite oklar faktiskt. Men någon slags tysk-brittisk bakgrund i alla fall. Och han slog igenom... Verksam. Han var verksam först i Tyskland men sen i Storbritannien. Och sen hade han hela världen som sin arena kan man väl säga. Mm. För han blev ju känd som världens starkaste man vid sekelskiftet 1900, typ 1890-talet. Och han ger ju ut flera böcker där han berättar om sina metoder, hur man går till väga. Han säljer ju faktiskt också postorder eh, lektioner eh, redan på sent 1800-tal så att man kan träna privat hemma för att uppnå eh, den kroppen som han hade.
0: Och han sa också ge mig en kvart om dagen. Nej. Det vet jag <laughs> faktiskt inte
3: eh, om han sa precis just så, Nej. men eh, han hade säkert gärna velat ha en kvart om dagen. <laughs> Och det som ju han symboliserar är då den här nya sortens eh, kropps, eh, kroppsideal, det nya träningsidealet. Det är så att man går ifrån det här då så vi pratar om linggymnastiken, det symmetriska eh, idealet. Men det är också att man går ifrån alltså, här eh, star starka män, starke män så att säga, eh, som ju ofta... Lite
0: cirkusversionen.
3: Precis, de var ju ofta starkare för att de var så stora. Det är liksom voluminösa kroppar, de är inte liksom vältränade egentligen men väldigt kraftfulla och starka. Medan hans kropp är ju liksom vältränad och smal eh, men ändå otroligt effektiv. Och det är här som det blir ju en koppling också till, till moderniteten. Eh, alltså den de nya kroppen då som ska passa in i det, i det moderna samhället som ska vara vältränad och effektiv eh, för att fungera. Mm. Så, och han blir ju då ett ideal och hans bilder slår igenom otroligt mycket. Han, har, han går ju till porträttfotografer, alltså fotograf, fotografateljéer som han går till. Och han fotograferas både i England och i USA och, och på olika ställen. Och det här blir fotoserier då som dels publiceras i de här böckerna han ger ut men också som eh, idolbilder, alltså som visitkort som eh, cirkulerar så också
0: i högre grad än vad Arne Tammer gjorde eller?
3: det, här, det är ju, här är ju kring 1900 mm. så att ja, ja jag tänker den, den här balansen som...
0: mellan att var, visa sin kropp och visa så här kan ni också se ut om du tar min kurs till mm. att bli liksom ett estetiskt objekt nästan eller min pinuppa pin ja. ja, han alltså, är
3: ju förebild på det ja. området skulle
0: jag säga
2: och eh, på samma sätt så fick ju Eh, Sand kritik för att han eh, visade sin kropp, avklädd kropp, inför eh, män, men också att det fanns kvinnor i publiken, vilket kan ses som femininiserande då. Hur, hur då menar du? Att låta sig betraktas halvnaken av kvinnor var någonting som sågs som... Eh, Ja, ett sätt att um, göra avsteg från den borgerligt klädda maskulina kroppen. Ja, det är att... ju skandalöst ja. egentligen.
3: Alltså vid den här tiden är det en skandal. Mm. Mm. <laughs> liksom. Men det är också intressant för att eh, till exempel den fotografen som han anlitar i eh, New York som heter Serene, han är ju teaterfotograf så, och som också fotade kvinnliga pinuppor. Och tittar man på de här bilderna så är det ju mycket så här tungsammet och palmer och djurhudar och sånt där ja. som också dyker upp Precis. i pinuppbilderna. Så att den visuella kulturen där är oerhört... Och sättet att
2: posera också Exakt. med handen bakom huvudet och lite sådär. Det är...
3: Eller hur? Så mm. pinuppan och liksom, äh, atleten, de delar mm. visuella koder i mm. äh, flera olika aspekter mm. i den här tiden. Och sen en annat, eller ett sätt att legitimera den nakna kroppen det är ju just att referera till antiken. Eftersom antiken var liksom, det står för skönhet det står för moral, det står för alla liksom upphöjda värden. Så, där. så um, när de de här atleterna också då rakar av sig allt hår på kroppen, pudrar sig med kalk eller puder så här för att se vita ut och så står de på podier, de kanske har sandaler eller någonting sånt där, alltså de ser ut som levande antika skulpturer och det var ju en egen genre också att kunna visa upp sig som i en pås av diskuskastaren eller någonting i den stilen. Och det är ju också en uppvisning av kontroll. Att man kan mm. kontrollera musklerna eh, så att det ser precis likadant ut. Men också en legitimering. Det här, det här är upphöjd konst. Det här är inte vanligt eh, snusk att titta på en annan Nej. naken kropp. Utan det här är som konst. Och de
0: nakna eh, manskroppar som du studerar i den här tidens bildkonst. Är det sandov typer eller?
3: Absolut. Och Sandow dyker upp i den svenska bildkulturen kring nakna män. Här vi ser i 1900 också. Och då i Hemmets läkarbok. Mm -hmm. När det då ska beskrivas hur ja, titlarna är manlig kropp och så ser man sen då så här, su supervältränad eller kraftig muskulatur och då spänner han sin överarm så här.
0: Han var överallt kort sagt.
3: Ja, men det blir särskilt mystiskt i en läkarbok då där man ju talar om vad som är friskt och sjukt och vad som är sunt och vad som är osunt. Och då är det helt okommenterat att det här är världens mest vältränade man som ska gestalta hur en manlig kropp ser ut. Alltså apropå detta hur det vältränade idealet också är kopplat till föreställningar om maskulinitet. Mm. Här smälter de samman på ett ganska speciellt sätt. Mm. Vad som också är spännande är de här handböckerna som Sandov gav ut. Man kan se att de också har påverkat konstnärer i den här tiden. Tittar man till exempel på målningar av Eugen Jansson. När han har målat atleter så står de i exakt samma poser som finns på bilderna i Sandovs böcker. Så de hade ett stort genomslag på många olika arenor.
0: Mm -hmm. Men här har vi, här har vi en, en, en muskulös kropp som eh, tolkas på väldigt många olika sätt och dyker upp i massor massa olika sammanhang. Men bodybuildingen i den moderna märkelsen växer väl fram ur de här kraftsporterna som tyngdlyftning?
2: Jag skulle säga att det är mera parallella spår där vi har dels en kommersiell kultur, det sceniska där man visar upp sin kropp på scenen men också att man utför olika kraftprestationer. Eh, när bodybuildingen... Så att säga börja slå igenom i Sverige så på 50-talet så gör den det genom en kommersiell kultur. Och vi har ju redan pratat om Charles Atlas exempelvis i USA som sålde kurser precis som Sandow. Ett sätt att eh, helt enkelt tjäna pengar och sälja olika handlar och så vidare. Och det var också det här spåret som plockades upp eh, när bodybuilding började införas mer. I Sverige, och då var det genom eh, tyngdlyftningstidningen Atletik. Jag ser det mer kraftsport.
0: De plockar upp en slags trend mer? Så ja, mm.
1: och, detta, och, och de,
2: tal 30-tal och så. Nej, det här är på 40-talet, mm, okay. sent 40-tal, så inleder mm. man just ett samarbete med Bröderna Weider, som är eh, internationella body, eh, bodybuildingförbundets... Mm grundare. Mm. Så att det här har ju hela tiden varit en kommersiell kultur och Wider-koncernen har haft dels sålt väldigt mycket proteinpulmer det är också nu man börjar förstå kostens betydelse på ett helt annat sätt mm. för att bygga muskler.
0: Det är redan 40-talet. Alltså. Ja, mm.
2: så att man, det har ju bedrivit mycket forskning då helt enkelt inom det militära i USA på vad kost och så vidare. Mm. Eh, så att eh, man inser att det är proteiner som behövs för att bygga muskler. Så att man börjar sälja proteinpulver, också träningsredskap eh, på postorder då. Mm. Så att eh, då drivs eh, ja, tinglyftningsförbundets tidning som en ganska kommersiell tidskrift. Eh, samtidigt som det här möter kritik inom eh, tinglyftningskretsar. Så det är ju parallella mm. spår helt enkelt. Men det ska sägas att det är väldigt tydligt att på 50-talet när det börjar växa så är det helt enkelt efterkrigstiden. Det ökar köpkraft. På samma gång så börjar arbetet under 60-talet, 50-talet, att mer rationaliseras. Den här rena råstyrkan har inte samma betydelse längre. Eh, tjänstemannasektorn sväljer. Så då ökar också eh, intresset för att bygga muskler för en... En yta. Mm. Ja, det
0: en massa faktorer som, ja. som samverkar. Proteinpulvet är lite oväntad men naturligtvis logisk eh, ja. aktör i det här sammanhanget. Men Helena, den, här, den här extrema kroppen som jag eh, tänker att kanske många för man pratar om bodybuilding. N när, när började det idealet verkligen liksom slå rot i den här kulturen?
1: Alltså det blir ju, de blir ju större och större, eller skulle inte du säga det Emma? Jo. Ja.
0: Blir det olja och oljare också? Eller? Och sen
1: oljan kommer väl in. Den har funnits. <laughs> Den, Den har funnits tidigare. Men det, mm. det blir mer olja. Mm, blir ännu mer. Ännu, ännu, och mer solarier. Ah, det sker väl också på mm. ja, 70-80 så att det blir ett ideal att man ska vara solbränd och extremt solbränd som du ju fortfarande är idag. Alltså man ska vara mm. extremt solbränd. Mm. Samtidigt så blir det ju den här doping-diskussionen eh, också. Liksom.
0: Var det vanligt vid, vid, vid den här tiden? Alltså på 70 80 talet att, att det var mycket doping inom bodybuilding? Så. Ja. <laughs> Inte bara proteinpulver utan... Och det
1: ja, det, alltså. det, det gör, håller man ju på med idag också.
0: Okej. Okay. Men om du skulle säga, vad, vad är det som verkligen skiljer ut den här ganska typiska bodybuilding från hela det här uh, spektrat som vi någonstans har liksom tagit in nu? Hur mycket hänger det ihop med liksom, en framväxande gymkultur till exempel? Ja,
1: alltså där var ju en sån person som Arnold Schwarzenegger och även en del andra eh, hollywood och så och viktiga som en slags brygga över... Från den här då muskelknutte-grejen som var lite illased och också lite sådär sexuellt tveksam och, och det här med fåfänga och allt det här. Men med, med, inte minst av stora popularitet och att han blev en stor skådespelare på 80-talet, det, det var ju en, en viktig faktor för att, för styrketräningens ökade popularitet och det som samtidigt sker är ju då Jane Fonda som lanserar sina träningsvideos för kvinnor då. samtidigt som det hade föregåtts också av en joggingvåg som kom på 70-talet. Så att allt det här bedda liksom för den gymkultur som sen växer fram och blir till en gigantisk marknad med liksom gym och alla tillbehör och alla appar och grejer som vi har idag så, som, mm. som ska mäta oss på olika sätt. Och.
0: Det fanns ju det ganska nyligen gym i Stockholm som hade lägga på samma, samma källarlokal här, som 60-70-talet. Man kunde se bilder på mm. Magnus och Brass och sådana här storheter på 70-talet. som just gick det, Folk verkar samlas på gymmen och det var också, också bilder på just typiska bodybuilding-kroppar. Var det så att bodybuilding har ett starkare inflytande på den här gymkulturen än kanske liksom idag?
1: Ja, men jag tänker att det är ett helt annat ett utbud och nisch. Mm. Eh, och olika subnischer. Alltså det är ett helt liksom, fält idag. Eh, och också sen har ju också det där med tävling, andra former av tävling har kommit eh, tillbaka med liksom tävlingslopp och så vidare. Så mm. det, det är ett dynamiskt fält och också då mycket kommersialiserat.
0: Mm. Du har ju med några tidningsomslag nu Helena som jag inte kunde titta på. Som, ja. lite grann, som är från ungefär 60-talet fram till 90 talet ungefär. Eller?
1: Nej det är faktiskt ända det det fram tidigaste? till eh, 2012. det? Mm -hmm. eh,
0: men det tidigaste du har det.
1: Det tidigaste du har är från eh, 1962. För mm. det,
0: det Den här liksom, resan som man gör genom de här omslagen. säger lite grann om, om, om vad som varit likadant hela tiden men också vad som förändras. Okay?
1: Ja, alltså mitt specifika fokus i min studie har ju varit dock kvinnor. Alltså så, kvinnliga
0: bodybuilders. Ja, precis. Mm.
1: Kvinnliga bodybuilders. Men här på 60-talet och omslaget så har vi ju det här som, som Emma har skrivit om också, som, som du kallar för tränande flickvänner. <laughs> om, jag, om jag minns rätt här. Och, och det är precis så man ser också på omslaget här. Att man har liksom en muskelman som observerar att han spänner inte sig så jättemycket. Beskriv, lite, bilden. Beskriv bilden. Båda två har, har armarna i luften samtidigt som de använder en arm till att hålla om varandra. Men det är ändå hans muskler är ju någon slags fokus för bilden, medan hon är liksom den här sidopartnern, eh, The Sidekick, som med sin smala, feminina kropp också då, kompletterar hans i en liksom heterosexuell bildkomposition. Hon står i en badräkt. Säga. Hon är här bredvid, en modell ja. i, i badräkten och han ja, har är inte, Här är inte hon,
0: hon en kroppsbyggare liksom, utan här Nej. är hon en, en accessoar mer till en kroppsbyggande mannen. Eller?
1: Precis så skulle jag säga, och det finns det här är rätt så vanligt, den här typen av komposition på omslagen vid den här tiden. Och det är också vanligt att det bara är, visas en man, för det är ju den manliga muskuläriteten. Jag
2: skulle vilja säga det: att det också är intressant att det är under den här perioden på 50-talet, när också kvinnors köpkraft ökar. Som det också möjliggörs för kvinnor att börja träna i gym. De tidiga gymmen var könsseparerade. Så män och kvinnor tränade inte tillsammans. Men just konsumtionen i sig har sett som feminin. Så när, när man ska träna muskler- men det också behöver konsumeras olika produkter. Jag ser att det också, Widers namn står med mm. där på, på för... Pulver, pulvergubbarna. Pulvergubbarna. Mm. Så öppnar det här också dörrar för kvinnor att mm. helt enkelt konsumera. Man är ju mer intresserad av att folk faktiskt konsumerar det man säljer mm. och kvinnor är ju, har ju blivit en stark kökkategori men det händer, händer mm. ganska mycket
0: med, med kvinnornas kroppar här på de här bilderna vad är den ja. nästa bilden, kan du beskriva den först vad du, vad ja, du ser men
1: det, det här är från början av, av 80-talet då. då är Rachel McLeish den stora stjärnan och hon är ju då alltså redan då har man den här diskussionen om hur stora kroppar är det okej okay för kvinnor att ha och hur ska vi bedöma kvinnors muskularitet? Ska vi bedöma det på samma sätt som männen och så vidare? Men hon är ju då viktig vid genomslaget här för att hon har en ganska feminin kropp med, med lite muskeldefinition. Ungefär samma ideal som vi kan säga idag tycker jag alltså som vanligt ideal, fitnessmodell idealet så att säga. Och så står hon då här på det här omslaget eh, bredvid en, en, en muskelman och hans, ha, han har ju då spända muskler, vilket hon, hon spänner inte sina muskler. Han har också en allvarlig min eh, och ser lite så här bister ut, eh, medan hon ler mot kameran också, en väldigt liksom feminin sån här bildkonvention. Inbjudande, hon. inbjudande post. Ja, precis, hon är inbjudande mot, mot kameran där va.
0: Men den stora skillnaden mellan de, just de här två bilderna är väl egentligen liksom den extrema förändringarna av den manliga kroppen här. Alltså det är väldigt stor skillnad. På, mm. det, det här är en mycket mer extrem kropp, tänker jag.
1: Ja, men extremare ska det bli. Ja. Okay. <här> <Så här> Patrick
0: som konstvetare, vad säger du om de här, här omslagen som bilder? Det är en ganska rolig genre.
3: Ja, det är det ju. Alltså det som jag också tänker på är ju att det är ju under 50-talet som såna här eh, träningstidningar också blir homoerotisk eh, pornografi. Att de verkligen har det nästan som en, ja, som en uttalad publikgrupp. Alltså att man vänder sig till homosexuella män i en period då när det är väldigt tabu och det är svårt att kommer över sådana här bilder så funkar de pornografiskt och det är också en tradition egentligen tillbaka till sekelskiftet. Mm. Det finns ju dokumenterat att homosexuella män cirkulerade bilder av Eugene Sandow också sinsemellan. Mm. Den där dubbelheten är ju intressant. Alltså å ena sidan så visualiseras och ett normativt ideal men samtidigt så är det subversiv användning av det där mm. idealet. Mm. Alltså blickarna på det kommer från väldigt olika håll. Mm. Tittar man på det så, som, som bilder så är det ju också det här liksom det rörliga idealet som, som lyfts fram. Alltså det är ju inte eh, antika skulpturer eller som har varit förebilder, utan det är ju de här mer extrema påserna alltså som är avgjorda av hur man tränar och hur man ska visa upp musklerna på ett så fördelaktigt sätt som möjligt. Mm. Alltså det är det som avgör eh, påserna.
0: Nu är ytterligare ett nummer av den här Herkules- Uh, mm. där, där Nu har det hänt saker med den kvinnliga ja, kroppen.
1: Ja, och det här är ju då från mitten och lite senare 80-talet. Här har då bodybuilding för kvinnor ett momentum på så sätt att man faktiskt också kan se väldigt muskulösa kvinnor på, på samma sätt som de manliga kropparna då. De spänner musklerna. De har den här muskelvaskulariteten, det, det här trådiga mm. muskelutseendet. Va? Det är mycket kontroversiellt för kvinnor. Mm. Men det ser man här... Eh, på 80-talet och lite bön av 90-talet. Men sen så försvinner det helt. Ja, det är kanske någonstans gömt in i tidningen att man kan se de här liksom, <laughs> väldigt stora det. kvinnorna mm. i, i lite tävlingsreportage och så. Okay. Men, det är också
3: intressant att det blir nästan ett androgynt idag, ja. alltså att män och kvinnor ser ganska lika ut mm. eh, när det blir mer och mer vältränat. Mm, mm, precis. Och ofta är frisyrerna, alltså de har samma skenet <laughs> i övningen. <också. laughs> det här är 80-talet,
0: ja, eller korta 80
1: spret. Så, det är liksom Alla
2: har hockeyfrisyrer, har någon variant av hockeyfrisyrer. <laughs> I modern bodybuilding, så, alltså nutiden, så, så är det ju mycket fokus ändå på långt hår. Alltså mm. hos kvinnor. Mm. Och mycket smink. Och många har faktiskt problem silikon. med det här att man tränar bort mm. brösten. Mm. Eh, för de försvinner ju när man tappar fett eh, som mm. man behöver för att få definierad mm. kropp. Så försvinner ju också brösten. Mm. Så många just eh, känner sig tvingade att spruta in silikon. För mm. det, det är just den där dubbelheten med att man behöver ha någon form av fen menint yttre. Man, man, man visar upp sig glittriga bikinis och... Mm. I fitness har man ju klackat också, mm. vilket man inte har i bodybuilding för kvinnor. Men... Vi men,
0: ställer den traditionella liksom, kvinnligheten och kvinnor på sin spets.
1: Det är ju också påtagligt i de här tidningarna som jag har tittat i och under, under Decenierna, från 70-talet så har man ständigt den här diskussionen om hur, hur, hur mycket muskler är okej för, för kvinnor och hur ska vi, och det, det, det som blir så spännande är ju att man försöker ju också då fånga och koda ner det här, vad är då det här feminina för någonting och hur ska, hur ska det in i doma protokollet och hur ska det in i bedömningen och då får, hamnar man ju i problem de där problemen som kommer av att det är ju ett kulturellt och liksom undanglidande fenomen och det konfronteras de ju också med då och försöker. Liksom. Eh, och här finns det olika röster och här finns de som menar att liksom, det här är en sport som kan utövas av män och kvinnor och det ska bedömas på samma sätt. Och så finns det andra som menar att det här är ju anstötligt att se helt mm. enkelt. Det här vill vi inte se. Så att det, som, det som blir, sen har vi en period här när det är väldigt mycket på 90-talet och blir liksom hela den här tidningen väldigt sexig. Mm. För det som händer på, på 90-talet, om, om, om man säger så här, man tecknar utvecklingen som att det finns ett momentum där mot mitten och slutet av 80-talet för kvinnors bodybuilding när man liksom tänker att ja, men det här är ett modernt fenomen ändå och liksom, vi har jämställdhet och allt sånt där. Men sen på 90-talet, delvis på grund av det här att det blir väldigt mycket prat om do och hela sporten blir liksom lite misstänkliggjord. jord, men också för att fitnessfältet börjar växa fram. Också delvis som ett svar på detta att de här kvinnokropparna har liksom blivit så stora så att man kan inte längre man klarar inte av det längre. Mm. Om man ska se det här ur en kulturforskars synvinkel, så är det den dynamiken som framträder alltså för 1995 då så startar man det internationella bodybuilding förbundet De startar eh, fitness-tävlingar och det ska ju vara då ett tydligt alternativ för kvinnor som vill visa upp sina kroppar men som inte vill vara så där stora som i den professionella kvinnliga
3: bodybildningen. Det är också där. ett alternativ
0: men det är lite grann också... De trängs ut åt det hållet.
1: Absolut,
3: ja. absolut. De här bilderna är ju också lite mer naturliga om man säger. Alltså att de befinner sig ändå vid någon pool mm. och det är palmer runt omkring, det är mm. på en strand. Alltså om man jämför med dem där på 80-talet då är det ju den här gymmiljön. Mm. Eh, alltså hur man arbetar, det är som att här vill man att det ska vara lite mer naturligt lite mer... Ja, man går ifrån det där, de kanske mest liksom, extrema uttrycken som säger med mm. där när man ser varenda muskeltråd. Och att ja, det är liksom...
0: Stranden är en mer könsstyrd miljö här än vad gymmet var om man tänker för de här två bilderna som vi sitter och tittar på nu. Sitter mm. på en strand, det är mer Samtidigt så, så den
1: här från 2002, mm. här är det ju ett oerhört, äh, även om det är på stranden, mm. <laughs> så är det ju liksom väldigt extremt muskulöst kropp vi ser på mannen här. Han är väldigt, väldigt inoljad. Huvudet ser liksom pyttelite ut på den här gigantiska halten och
0: Hundra kilo muskler känns som en underdrift där faktiskt. <laughs> ja, men precis. <laughs> ja.
1: Och, och, men det man gör då är ju att man då har den här omslagskompositionen med den här gigantiska bilden på den gigantiska mannen. Och så en liten i hörnan så har man en liten bild på en fitnessmodell i bikini. En kvinnlig modell. En kvinnlig mm. modell, precis. Mm. 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 Men det som
3: är intressant är att de båda är i samma pås. Den här när man står på, kn på knä i, ja. i, sand, i stranden, precis ja. vid vattenbrynet. Och det är en sån här liksom, pin-up- på egentligen, en ja. mm. Badräktsmodell, alltså Sports Illustrated, den här mm. den typen. Så att, ja, det här är ideal mm. det, eller de här influenserna finns, finns kvar mm. i bildkulturen verkligen.
0: Hur ja. hög grad är den här diskussionen som vi har nu, liksom en västerländsk historia eh, skulle ni säga? Eh,
3: det, tittar man vid sekelskiftet 1900 då så eh, Eugene Sandow och hans eh, Träningsinstitutet spreds ju inte bara i västvärlden utan framförallt via kolonialismen tror jag till andra delar av världen också men till Indien till exempel där man vet att, att det fanns. Och eh, tittar man på bildkulturen, alltså såna här visitkort, människor som fotograferade sig som atleter, det finns från alla delar av världen egentligen, just från sekelskiftet. Så att det var någonting som spreds. Och det finns ju någon aspekt av träningen som är det här att man kan göra en karriär eller man kan förändra sitt liv genom att förändra sin kropp. Och det är väl något som har lockat människor över hela världen egentligen.
2: Mm. Det finns exempel på iranska kroppsbyggare, egyptiska, asiatiska. Så att, men själva kulturen Kroppsbyggar kulturen som sådan, idealen i västerländska, men sen har de kommit att spridas. Sen kan man ju diskutera såklart att det har funnits i olika kulturer, olika eh, kroppsliga ideal när det gäller just att den eh, muskulösa, eh, maskulina kroppen. Men eh, det är kanske inte det vi har berört eh, när vi har pratat just om begreppet kroppsbyggning eller bodybuilding som sådant, så är det mer ett ideal som har spridits.
0: Men är det så att man inte längre riktigt talar om bodybuilding? Är, är, liksom, är, är den, den här typiska traditionen som vi har pratat om här nu, kulturen, är den lite på nedgång? Finns det några tecken på det?
1: Ja, alltså eh, om man säger att, att kvinnlig bodybuilding fick sin professionella status då 1980 med införandet av titeln Miss Olympia, som att motsvara då Mr. Olympia. Så, och sen kom andra titlar som till exempel Miss International. Så kan man ju notera då att båda de titlarna är idag borta. De togs bort 2013 och 2014. Så det fanns liksom inget drag kring kvinnors bodybuilding längre. Det som finns är ju istället fitness-tävlingar. Där man ju då har dragit ut skalan från... Det som kallas för bikini-fitness som är otroligt smala kvinnor med egentligen inte så jättemycket muskler. utan man, man, Det är smalt och det är, man poserar i högklackat och mycket smink och hår och sådär. Mera som en skönhetstävling. Och sen så har man då den högsta klassen som man vanligen tävlar i är ju då women's fysik som eh, absolut muskulösa kvinnor men där det ändå fortfarande är eh, i bedömningen att man också ska vara feminin mm. så att säga så att det här liksom, med den här liksom väldigt könsöverskridande kvinnliga bodybilden som väl var det som också intresserade mig som, som kultur- och genusforskare hon finns ju inte riktigt på samma sätt hon är i alla fall inte särskilt synlig om man säger så
0: man kan säga att så vi har den ähm, inte försvunnit men den konkurreras ut av andra mm. liksom, trender inom motsvarande genrer. Precis. Men om så att den här typiska bodybuilding kroppen i populärkulturen då skulle ni säga att den är vanligare idag eller mer sällsynt idag än är, är vad den var på Arnold Schwarzeneggers tid.
3: Jag skulle säga att träningskulturen har smugit in i alla kulturella uttryck idag. Den finns överallt i populärkultur och på filmer. Liksom skådespelare ska vara vältränade och eh, säg den som inte går på gym idag. Alltså det, jag tänker att det är, Men däremot att man kanske inte ser lika mycket av de här enstaka, extremt vältränade eh, bodybildarna om man säger mm. det, alltså, de liksom, här. Precis, eh, det är kanske inte är lika eh, återvärt längre men att alla ska vara vältränade det är definitivt en trend mm. ska jag säga
0: Och, om ni säger säga något om, om kroppsbyggandets framtid kommer vi se ett uppsving just för kanske en viss kroppstyp som går, sticker ut från den här tomogena bilden som ni är nu
1: om vi pratar om tävlingssammanhang så skulle det vara kul med, med att kunna också se en större mångfald. Och att på det så var det ju i den här: de där som gjorde det där att de skickade 20 eh, fejkade artiklar till kulturtidskrifter för ett tag sedan innan här i år: Academic Grievance Studies. Mm. Pratade de om att vara väldigt kritiska till vad som publicerades i de här kulturtidskrifterna.
0: Det var för att sticka hållet lite grann på den postmoderna akademin som precis. stäpper igenom vad som helst.
1: Just mm. det, precis. Mm. Att, att visa på låga kvalitet. Mm. Och då är det ju bland annat en Artikel som har rubriken Fat Bodybuilding. Och det tänkte jag, men gud, det är ju en skit det det. Och artikeln var lite tunn, det tycker jag nog. Men själva tanken om att man väl då liksom skulle kunna, man skulle kunna alliera sig med de här fat som har Instagram-konton. Ja, vad, vad, är, vad är det för något?
0: sen kort om det. För det är ju liksom antitesen till igen Ja,
1: alltså det, det är ju en slags, slags motståndskultur som. Är kritiska mot den här hälso och kropps, vältränade kroppsidealet och hälsotrenden. Det finns olika argument. Man kan väl också mena att det här är. Man behöver inte vara ohälsosam för att man har en, en större kropp än, än idealet. Så att säga. Men också att man visar upp stora, feta kroppar helt enkelt på sina Instagram-konton som en motvikt till det här ständiga pepprandet som vi utsätts för med, med de här vältränade kropparna. Men det vore väl ganska skoj liksom om man kunde i så fall, sen kan man ifrågasätta om man överhuvudtaget ska liksom tävla i kroppsutseende eller alltså det finns, det finns massa ingångar och vinklar på det här givetvis. Men om man nu ska det så hade det varit kul om det hade varit en större så att säga mångfald och flera möjligheter i vad som visas upp och också i olika kategoriseringar och där kan man också tänka på kön som ju också är aktuellt inom idrotten när man får mer och mer problem med det här män för sig och kvinnor för sig och att man liksom, så att säga inte riktigt motsvarar hur människor identifierar sig
3: mm. det, finns någon, det finns ju en en kreativitet också i detta alltså att bygga kroppen det är ju som att skulptera någonting alltså om man mm. är, och den där kreativiteten att bejaka det mot det konstnärliga så att säga, det kan ju vara också en, ett sätt att få en nytänning i en sån här gammal genre på något sätt eller liksom ett, ett äldre fenomen Mm. Och bryta kanske
0: traditionella Apropå normer. Apropå det,
3: att hitta, att hitta en mångfald att hitta oförutsägbara uttryck och mm. att inte bara repeteras mm. eh, och att man eh, kanske känner sig trött på det som har varit och den eh, ideala eh, hetsen kring de här idealen som verkligen ju också har en väldigt stark eh, kommersiell sida. Alltså inte bara den kommersen som finns runt omkring träning men också hur den används i reklam och alltså vältränade kroppar använder för att göra för i princip allting. Och jag tror att det är många som vänder sig emot det att man inte vill ha ett ideal som är så genomsyrat av den typen av värden. Så det behövs ju, man behöver ju fortsätta med det här just för att kunna hitta andra typer av uttryck och, som är mer oförutsägbara, mångfaldiga och kreativa. Mm.
1: Och en annan aspekt av mångfald är ju alltså, kroppsfunktionalitet. Där man ju också då kan eh, tänka sig ett eh, större spektrum som inte bara utgår från och sätter den, den så att säga
2: norm kroppen i fokus helt enkelt.
0: Ja, finns det liksom, exempel på funktionshindrade kroppsbyggare sådär, historiskt?
2: Ja, men det finns exempel från eh, Första världskriget med personer som har förlorat kroppsdelar i kriget eh, som har. Eh, Också kunna sälja träningskurser och så vidare. Och det var
1: ju då Paralympics
2: inleddes ja, också. Eller ja. den
1: paralympiska rörelsen.
2: Mm. Helt enkelt vi har kroppen som så att säga höjer sig över motgångar. Mm. Eh, mycket vanligt med historier om polioförlamade, Som höjer sig över eh, den här motgången. Att eh, vara förlamad och börja träna och eh, bli... Ja, en, en stark person mm. det gäller astma det gäller väldigt många sjukdomar som ansågs kunna botas genom träning så att eh, det behövde inte vara den här genommuskulösa men helt enkelt en kropp eh, som genom träning höjer sig över, över motgången ja.
0: Tack för det vi kanske har inspirerat några lyssnare till och med ni kanske lyssnar på gymmet just nu, vet Tusen tack Emma Pilskog, Helena Tolved och Patrik Steon för att ni ville vara med Tack, tack så mycket och tack alla ni som har lyssnat. Vi är tillbaka igenom ett par veckor. Lyssna på gamla avsnitt så hörs vi då. Tack och hej.
2: Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anecdot. Podden spelas in på Språkstudion och ljudproducent är e kristin Eriksdotter Nordgren. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se.